0: Sabia que a palavra vocação tem a ver com chamado? Como se fosse uma voz que te chama para desempenhar um determinado papel na sociedade. E ah lá, tá filosofando, amiga.
1: Qual é? Que papo de voz é esse aí? Parece meio sobrenatural.
0: <risos> Pô, sério, não é filosofia. E nem sobrenatural. É que eu estou terminando o ensino médio e a vida toda eu estudei. Agora vai acabar o tempo da escola. E eu fiquei aqui pensando, cara, o que, que eu vou fazer agora?
2: Faculdade, né? Como você disse, eu estudei muito minha vida inteira. Não é tão mal assim e pretendo continuar estudando.
1: Eu não. Quero trabalhar e também sinto que tenho que ajudar nas despesas lá em casa. Pra dizer a verdade, não aguento mais estudar.
0: Eu até gostaria de continuar e ir a faculdade, de preferência para uma universidade pública. O problema é que eu não faço a menor ideia Sobre em qual curso me inscrever, Engenharia ou Medicina, Direito ou Geografia, Enfermagem talvez, não sei. Por isso eu estava aqui pensando em vocação, problema galera, é que eu não estou ouvindo nenhuma voz até o momento. O bom
2: da faculdade é que a gente nunca mais vai assistir as aulas dos assuntos que a gente não gosta. Tipo, um biólogo não vai estudar a história do Brasil, e um filósofo nunca mais vai ver matemática.
1: Peraí, não é bem assim, não galera. Lembra que tem aquele cara que o professor falou na aula de Filosofia? Pitágoras. O cara era filósofo, mas também era matemático, pelo que eu me lembro. Por isso que eu tô por fora. Eu posso até estudar, mas só se for para concurso. Talvez eu faça uma seleção das forças armadas ou da polícia.
0: Pô, fui entrar nesse assunto com vocês e fiquei ainda mais confusa. Eu também. Quem será que
2: pode nos ajudar?
1: Que tal se a gente fizer igual naquele antigo programa de TV? Vamos perguntar aos universitários? Olá, pesados ouvintes. Meu nome é Jean Lucas Viana, estudo no Colégio Estadual Walter Landini. E juntamente com minhas colegas, apresentaremos este episódio intitulado Horizontes e Vocações. O que fazer da vida depois do ensino médio?
2: Meu nome é Giovanna e estudo no Colégio Estadual Walter Landini. Nosso objetivo é perguntar a professores universitários de diferentes áreas do conhecimento sobre como é o curso no qual eles trabalham e que tipo de perfil costumam ter seus alunos tanto os que entram,
0: quanto os que se formam. Esta é mais uma pesquisa realizada pelo Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica, no qual fazemos parte. Meu nome é Karen Camargo, estudo no Colégio Estadual Walter Orlandini.
2: Primeiramente, vamos ouvir Pedro Heitor Barro Geraldo, que é cientista político e professor do Departamento de Segurança Pública da UF.
3: Meu nome é Pedro Heitor Barros Geraldo, eu sou professor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e dos seus cursos de bacharelado presencial e o de tecnólogo em EAD em Segurança Pública e Social. Estes cursos foram criados a partir do conhecimento produzido e organizado no âmbito da Rede Nacional e Internacional de Pesquisadores, o INCT INEAC, financiado pelo CNPq, pela CAPES e pela Faperj. O curso de bacharelado em Segurança Pública e Social então, é o resultado deste conhecimento na fronteira dos conhecimentos disciplinares, nas ciências sociais, sociais aplicadas, que visam discutir é, os dilemas e os desafios de lidar com a segurança pública do ponto de vista da sociedade, e não apenas reproduzindo como é comum em nossa tradição institucional brasileira os conhecimentos militarista e jurídico dogmático é, comuns nessas instituições esses conhecimentos eles não são suficientes para nos permitir compreender os desafios da segurança pública por essa razão o INCT e INEAC conseguiu reunir e produzir pesquisa no âmbito é, da segurança pública a partir do ponto de vista das ciências sociais, para que nós compreendamos o fenômeno da violência, os desafios institucionais para organizar essa, o trabalho dessas instituições é, do ponto de vista das ciências sociais. Por isso mesmo, o INEAC ele fomenta pesquisas que são empíricas, então são pesquisas que buscam dar conta da experiência é, dos sujeitos é, com estes fenômenos na sociedade, ao mesmo tempo são pesquisas é, comparativas, por contraste, e, principalmente, são pesquisas multidisciplinares. Bom, assim também é o curso. O curso, portanto, visa formar profissionais capazes de compreender e participar da implementação, execução e avaliação de políticas públicas de segurança pública e compreendendo esses desafios do ponto de vista da sociedade. O curso tem 120 vagas e ele é um curso de é, quatro anos, normalmente, né, regularmente. Ele oferece atividades de ensino, pesquisa e extensão e articula, busca articular é, as atividades da graduação através dos núcleos de pesquisa, dos núcleos de ensino e dos núcleos de extensão que estão todos vinculados tanto ao Instituto quanto ao Departamento de Segurança Pública, para desenvolver novas vocações através dos projetos que são captados. É importante também a gente saber que a Universidade Pública Brasileira, especialmente a Universidade Federal Fluminense, ela procura sempre zelar pelos editais de auxílio financeiro para a iniciação à pesquisa, a assistência estudantil e também a extensão. Essas bolsas são bolsas normalmente de R$ 400 reais e que permitem aos alunos financiar uma parte dos trabalhos e do seu estudo dedicado à universidade. Assim, nosso curso não apenas tem essas oportunidades de financiamento dos estudos, que, embora modestas, são importantes para é, que o aluno tenha acesso a alguma renda, mas também responsabilidades institucionais desde cedo e que ele possa se integrar né, e integrar ao seu currículo essa experiência profissional. Então, o nosso curso ele procura desenvolver diferentes vocações para os alunos. Do ponto de vista dos egressos, nós temos percebido que essa metodologia de ensino voltada para a compreensão da segurança pública de um ponto de vista reflexivo da sociedade consegue formar profissionais importantes e que têm se destacado no mercado de trabalho. Hoje nós temos alunos que já tinham posições enquanto profissionais das carreiras de segurança pública e que nos relatam... É, a importância do curso no seu desenvolvimento profissional, principalmente em relação a aspectos que eles consideram que são pessoais, mais do que profissionais. O curso ainda já formou pessoas que trabalham nas secretarias de, de ordem pública de municípios e secretarias de segurança pública dos estados mas também formamos alunos que continuam é, a desenvolver suas pesquisas no campo da segurança pública e social, em mestrados e até doutorados. Nosso instituto, que foi criado em 2017, e seus cursos criados em 2012, já ofereceu hoje mais de 6 mil vagas à sociedade. Nós já diplomamos mais de 3 mil alunos ao longo de todos esses anos. Nosso curso ele é acolhedor, em seu, é, seu Departamento de Segurança Pública, os professores têm uma formação multidisciplinar e todos eles desenvolvem atividades extra-classe é, para ofertar é, novas vocações para, de, para os alunos. Então, venha conhecer o nosso curso, é, não deixe de nos procurar na Universidade. Será um prazer recebê-los e tê-los conosco. Um forte abraço. E não deixem de buscar mais informações em nossa página www.inac.uff.br.
1: Em seguida, ouviremos Silvia Cavalcante, bióloga e professora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UF.
4: Oi, gente. Eu sou a Silvia Cavalcante, professora de Virologia do curso de Biomedicina da UF. Sou formada em Biologia. Eu sempre gostei muito de estudar planta, de estudar animais, além de Ecologia e principalmente de Genética. Mas então, em 1986, quando eu estava bem no meio da minha faculdade, eu conheci os vírus da dengue, que estavam voltando para o Brasil e começando a causar as epidemias né, que a gente vê até hoje. Aí me apaixonei não só pelos vírus, mas também pela possibilidade de eu trabalhar em saúde pública e ajudar o meu país. Hoje eu dou aula na biomedicina e faço pesquisa de laboratório sobre o papiloma vírus humano, né, o HPV, e também sobre o vírus Zika e a maneira como ele causa né, doença em, nas, nos bebês, né, microcefalia e outras anomalias também. Na faculdade, né, no curso de biomedicina, a gente ensina muito sobre o corpo humano, a anatomia, a fisiologia, quer dizer, como que funciona, a farmacologia, que é como que funcionam os remédios, além de estudar sobre doenças humanas e os causadores dessas doenças, como as bactérias, os vírus, no meu caso, parasitas, vermes, fungos, etc. O curso tem bacharelado em análises clínicas, para quem quiser trabalhar em laboratório. Mas tem também bacharelado em pesquisa, para quem quiser seguir uma carreira, né, a profissão dentro da universidade, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Muitos dos nossos alunos, né, além de seguirem essa área aí de fisiologia ou microbiologia, eles também têm é, trabalhado muito com reprodução humana, né, inseminação artificial, etc. É um campo forte da biomedicina assim como a ciência do exercício, quer dizer, o estudo de como que funciona o organismo frente a toda a atividade física, que é um trabalho bem legal que a UF desenvolve. Mas não é fácil não, tá gente? Muito estudo, muita aula e tem que ter vontade de aprender, né? Aprender, no meu caso, como funcionam as doenças, como elas se espalham, como que a gente pode prevenir e tratar. Com essa pandemia da Covid-19, eu e meus colegas virologistas estamos trabalhando muito, tentando ensinar não só para os nossos alunos, mas também para toda a população, como que a gente pode se proteger, se cuidar, até que essa pandemia pare. Vocês estão todos convidados a vir estudar conosco, porque a gente precisa de muita gente. Muito obrigada.
0: Ouviremos agora... Tayane Oliveira, jornalista e professora da Faculdade de Comunicação da UF.
5: Olá, eu sou Tayane Oliveira, professora de estudos de mídia da Universidade Federal Fluminense. A área predominante desse curso de estudos de mídia é a comunicação, principalmente a comunicação social. Os nossos interesses são voltados para a relação que a gente tem com as mídias de uma forma geral. E aí, quando a gente está falando de mídia, a gente está falando é, da televisão, estamos falando do, do jornal, estamos falando de revistas, estamos falando de mídias sociais, redes sociais, a gente está falando de tecnologias, jogos, HQ, é, TikTok, por aí vai, né, todos esses produtos midiáticos que atravessam a nossa vida uh, são objetos de análises nossas, né, de interesses nossos, seja para analisar os produtos midiáticos em si, ou seja, para analisar a relação desses sujeitos com esses produtos midiáticos. Pelo fato da nossa grade ser aberta, né, são pouquíssimas disciplinas obrigatórias, é, e a gente tem uma, quase três anos do curso, o aluno vai, vai entrando em diferentes interesses, vai fazendo disciplina em diferentes interesses, a formação deles é muito ampla, né, é, então a gente tem aluno trabalhando uh, com jornalismo, a gente tem aluno trabalhando com marketing, publicidade, a gente tem aluno fazendo gestão de conteúdo em redes sociais, a gente tem aluno trabalhando com análise de grande volume de dados em, em empresas é, tecnológicas, a gente tem aluno trabalhando com desenvolvimento tecnológico, empresas de desenvolvimento tecnológico, então a gente tem uma atuação muito grande né, é, de, uh, de, de, como, de onde esses alunos podem se inserir no mercado acho que vale trazer algumas informações assim, sobre o que é o curso de estudos de mídia. Ele é um curso relativamente novo, tem um pouco mais de, de 10 anos é, desde que foi criado. Né? Então, no começo, ninguém conhecia, a gente só conhecia a comunicação social dentro daquelas áreas específicas, que eram relações públicas, que era publicidade, que era o jornalismo ou o cinema. E aí a gente construiu esse curso de estudos de mídia, que vai pensar justamente essas novas mídias que começam a surgir, essas novas relações, uh, diferentes formas de atuação é, do profissional no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho que é muito dinâmico, né, que não está não, não uh, tão fechadinho como era o nosso entendimento da atuação do jornalista ou da atuação do publicitário. É, a atuação nesse mercado de trabalho da comunicação social uh, é, é muito exigente em termos do, do aluno, né, do, do novo profissional, está muito... É, antenado em tudo que acontece, saber e, e conhecer as redes sociais e, e tudo mais. É, então, é um curso relativamente novo. Quando a gente começou, era muito comum que os alunos é, perguntassem, né? mas e aí, onde a gente vai trabalhar? As pessoas conhecem o mercado de trabalho, conhecem estudos de mídia? E a gente conseguiu ver nesses 10, quase 15 anos de curso de estudos de mídia, que a gente passou a ter um reconhecimento muito grande. Porque justamente o nosso aluno, ele vai passeando naquela grade aberta, tem diferentes interesses e vai fazendo a sua formação de uma maneira mais autônoma, né? Vai fazendo a sua, a sua trajetória ao longo da graduação, se especializando nas áreas que, que interessam a eles, né? É, então, eu acho que a gente tem uma característica muito interessante de curso, porque, de fato, forma um profissional a partir do próprio interesse desse profissional e em resposta a uma certa demanda de mercado. Outra coisa que eu acho que é interessante de falar sobre o curso de estudos de mídia é que, pelo fato da grade ser muito aberta, obriga a gente, professor, a estar tá sempre atualizado, sempre antenado com aquilo que está sendo discutido nesse, uh, nesse campo de estudos de mídia, é, nesse mercado, nas exigências e demandas do mercado uh, de comunicação. E isso faz com que a gente ofereça disciplinas sempre muito uh, pró Próprias, né? é, muito pertinentes para o momento em que a gente vive atualmente. Então, por exemplo, esse semestre a gente tem é, professores oferecendo disciplina de podcast, a gente tem é, professores ah, ensinando técnicas de análise de comportamento em redes sociais, é, a gente tem professores trabalhando com disciplinas relacionadas a anime, a desenho animado, ah, a comunicação política, a comunicação de saúde. Então, são temas ali que estão no nosso que está no nosso dia a dia e os professores estão sempre captando esses, esses fenômenos que a gente está sendo atravessado, que a gente acaba consumindo em termos de comunicação e mídia e traz para a sala de aula então acho que é uma característica muito interessante desse nosso curso é, e que acaba sendo a base nossa né, de produção de conhecimento, de produção de reflexão e de ensino sobre técnicas que são interessantes para atender as demandas de mercado
2: por último, mas não menos importante, ouviremos Mariana Ferreira, bioquímica e professora do Departamento de Ciências dos Alimentos da Escola de Nutrição da Unirio.
6: Olá pessoal, meu nome é Mariana Larrás, eu sou professora do curso de Nutrição da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Na Unirio, o curso de Nutrição ele é ministrado tanto no período noturno, quanto no período integral, onde as aulas acontecem pela manhã e pela tarde. O curso de nutrição é um curso que pertence à área da saúde. Portanto, os profissionais nutricionistas vão atuar principalmente no desenvolvimento, na promoção da saúde da população. No entanto, o profissional nutricionista, ele pode atuar em diversos outros setores. A gama de setores né, e de áreas é, específicas de atuação do nutricionista, ela é muito ampla e diversificada. Para poder atuar nessas diversas áreas, o estudante de nutrição, ele tem uma formação bastante diversificada, onde ele vai aprender disciplinas que vão desde a área da saúde até outras áreas que são áreas mais tecnológicas. Então, durante a graduação, o estudante de nutrição ele vai aprender e vai cursar disciplinas que são oferecidas por diversos departamentos. Alguns exemplos de disciplinas que são ministradas pelos professores do Instituto de Biomedicina, como, por exemplo, disciplinas da área da saúde como Anatomia, genética, imunologia, patologia, farmacologia e também disciplinas que são voltadas para a formação clínica, como nutrição clínica 1, 2 e nutrição clínica pediátrica. O estudante também vai ter contato com disciplinas que são da área da química e da bioquímica e disciplinas voltadas mais à área tecnológica, como, por exemplo, as disciplinas do departamento de ciência de alimentos, onde o estudante vai ter contato com disciplinas como bioquímica dos alimentos, composição dos alimentos, higiene dos alimentos, tecnologia de alimentos e higiene dos alimentos. Essa formação diversificada e ampla que os estudantes de nutrição recebem, né? Aprendem durante o curso é, da graduação vai permitir que o profissional nutricionista ele atua em diversos segmentos do mercado de trabalho então a gente pode citar os principais o nutricionista ele vai atuar na área da alimentação coletiva então ele pode atuar em unidades que ofereçam serviços de alimentação serviços de alimentação coletiva como empresas é, hotéis, hospitais, unidades prisionais, escolas, ou seja, unidades que ofereçam refeições a um público específico ou não, como por exemplo, restaurantes. Uma outra área de atuação do nutricionista é na área da nutrição clínica. Então, o nutricionista ele vai atuar na assistência e na dietoterapia em consultórios, clínicas e hospitais podendo atuar também no atendimento domiciliar. O nutricionista também pode atuar na área de esportes e exercício físico, então fornecendo assistência nutricional e dietoterápica para atletas. Uma outra área é a área da saúde coletiva, onde o profissional nutricionista ele vai atuar na assistência e na educação nutricional, então participando de programas né, e elaboração de gestões de políticas públicas, por exemplo. Uma outra área do nutricionista onde há bastante mercado é a área da produção, comércio e indústria de alimentos. Isso permite com que o nutricionista ele possa atuar em segmentos que envolvem a cadeia da produção de alimentos, da cozinha, do desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, promoção de produtos, entre outros exemplos. Por fim, e não menos importante, cabe destacar que o nutricionista ele pode também atuar nas universidades e institutos de pesquisa. Então, atuando no ensino, na pesquisa e extensão. Na Unirio, nós temos dois programas de pós-graduação. Um programa de pós-graduação que oferece cursos de mestrado e doutorado acadêmico, que é o curso PPGão. Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. Nós temos também o PPG-SAM, que é um programa de mestrado profissional, onde é, o profissional ele vai atuar na área da Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, pessoal, se vocês gostaram da ideia de fazer o curso de nutrição, não deixe de acessar a página da Unirio, unirio.br barra ccbs barra nutrição sem cedilha e sem acento. Obrigada e até a próxima!
0: Bom, eu acho que eu continuo indecisa, mas agora estou bem melhor informada, e ainda tenho algum tempo para decidir. E isso que a gente conseguiu apurar
2: é só uma pequena amostra, tem muito mais coisa por aí. As informações também estão nas redes. A pessoa que quer saber precisa aprender a procurar as informações.
1: Isso aí, pessoal. Nem todo mundo vai querer fazer faculdade, mas o ideal é que tenha vaga para todos aqueles que quiserem entrar.
0: Vagas e informações, né? Que nem sempre chegam nos alunos das escolas, principalmente as públicas. Acho
2: que conseguimos dar uma pequena contribuição nesse sentido. E com isso, encerramos aqui.
1: O roteiro foi escrito pelo professor Marcos Veríssimo, e a ambiência musical foi composta pelo professor Magno da Gaita